0: 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Une heure pour parler d'islam tous les vendredis. Aujourd'hui, c'est Ismaël Mounir qui est avec nous. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour, salam alaykoum. Comment allez-vous, Philippe Ça va, Ça va bien, J'essaie, j'essaie. C'est compliqué en ce moment de... Il n'y a pas de contamination à Beurre FM Non, parce que je suis un peu anxieux en ce moment. Donc il faut les c est vrai, donc Alors, euh, je...
0: Tariq a été donc, euh, contrôlé et dépisté, donc non. D'accord. Par contre, euh, sur Fabrice, j'ai des gros doutes. Ah bon Ouais. J'ai de très très gros doutes. Bon, il est. Je l'ai
1: pas croisé. dans Non, mais il est pas encore là. là. Mais donc, Alors, je, on, va, on va faire l'émission. Je pourrais partir un petit peu plus vite. Vous, euh, ce on, matin.
0: on va, on va, on va errer. On va parler de la superstition puisque aujourd'hui nous sommes le Vendredi 13. Mais le, le, le Vendredi 13, il est passé à la trappe là aujourd'hui avec le coronavirus. Euh, Et justement. Euh, même la cagnotte du loto, elle n'a pas
1: été. Peut-être que c'est comme c'est le Vendredi 13. Bon, bah finalement, bah voilà, le malheur, c'est qu'on est tous touchés par le coronavirus. C'est ça. Peut-être, je sais pas, Enfant. je m'interroge. Mmh. Qu'est-ce que vous vous posez comme question Qu'est-ce que je me pose comme question Je me dis que c'est marrant parce que ben, la grippe, ça fait à peu près 10 000 morts par an et ça intéresse personne. Euh, je me dis que si on rajoute le, le tabac et l'alcool, ça fait à peu près 16 morts toutes les heures en France et ça interroge personne et euh, alors je comprends que c'est vrai que l'idée de l'épidémie c'est un petit peu, c'est flippant Philippe, hein, parce que en gros vous avez rien et puis quelqu'un peut vous transmettre quelque <rire> chose mais en vérité, c'est quand on connaît le monde de, de tout ce qui relève des virus, des épidémies, c'est tout le temps comme ça. Donc, euh, je, moi, je m'interroge beaucoup sur le traitement médiatique et le, le rapport qu'on a avec les médias et cette capacité. À ce matin, là, en venant au centre commercial de, de Bercy, la pharmacie n'était pas encore ouverte et pour la première fois, j'ai vu qu'il y avait au moins une trentaine de personnes non, qui attendaient l'ouverture de la pharmacie. On, on voit aussi, on a peur de, de pénurie dans les magasins parce que les gens ont l'impression qu'ils sont en temps de guerre, tout le monde stocke chez lui. Donc voilà, je me dis waouh quoi, c'est l'homme est vraiment fragile et il euh, y a une responsabilité, je pense, des médias aujourd'hui euh, dans la manière de traiter de ces, mmh. ces sujets-là pour pas aggraver les choses. Mmh. Et vous savez bien, en plus, mon cher Philippe, que lorsque on commence à avoir peur d'une chose et qu'on met le focus dessus, il bah, y a plus de chances d'aggraver les choses encore. encore quoi. Mmh.
0: Comme on dit, la, la peur n'exclut pas le risque finalement. Exactement. Euh, alors, euh, quel est le, le statut de la superstition en, en, en Islam Qu'est-ce qui relève de la, de la superstition en Islam Alors.
1: La superstition... Euh, déjà, on pourrait se poser la question de savoir est-ce qu'il y a des croyances euh, qui relèvent de superstition chez les, chez les musulmans J'ai fait des recherches mmh. et je me suis rappelé aussi mes, mes, mes 7 ans au Maroc. Alors, est-ce que vous savez, mon cher Philippe, qu'il faut surtout pas verser de l'eau chaude dans les égouts si ah, vous êtes,
0: ça, si, je, ça, je le savais. Si ça, vous ouais. êtes au
1: Maroc, vous n'avez pas intérêt à verser de l'eau chaude dans les égouts, de l'eau bouillante. même Parce que sinon, en fait... Euh, bah, vous risquez d'avoir des problèmes avec les démons. Ah, voilà. C'est une superstition. Euh, bon, vous pouvez frapper une femme, mais surtout pas avec un balai. Il ne faut pas la frapper avec un balai. Avec un balai, ouais. d'accord. Parce que si vous la frappez avec un balai, elle risque de ne pas trouver de mari.
0: Mais ça, c'est valable pour tous les pays
1: <rire> Non, c'est valable chez nous au Maroc. C'est ah, pas en Algérie. C'est qu'au Maroc, d'accord. Voilà. Voilà. Euh, par exemple, est-ce que vous savez que si vous vous grattez le sourcil gauche, mmh. c'est parce qu'on est en train de dire du mal de vous Ah, tiens. Ah, tu connaissais ça Voilà, ah Fatima, elle connaît. Euh, une jeune fille, par exemple, il faut surtout pas qu'elle mette les chaussures d'une femme veuve. Oui, sinon, elle ne pourra jamais se marier, Philippe. Ah ouais, ouais. j'avais entendu ça. Ah, ah oui ouais, ouais. Ouais. Et pareil aussi alors ça par contre je l'ai vu moi de mes propres yeux vous savez que euh, si vous allez dans un endroit avec les chaussures se ce, ce, ce chevauchent ça, ça c'est le malheur assuré. donc je me rappelle quand on est à la mosquée il y avait toujours un petit vieux qui enlevait les chaussures ça l'énervait et on comprenait pas Et on, parce, parce que c'est une croyance euh, bien, ça, ça relève de la superstition alors pareil aussi euh, siffler à l'intérieur d'une maison hmm. Ah là là, siffler à l'intérieur d'une maison. C'est comme ouvrir son parapluie aussi à l'intérieur d'une maison. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui, qui font flipper. Non, ma grand-mère était pas marocaine,
0: elle n'aimait elle ni l'un ni l'autre.
1: C'est vrai ah, Alors, ni... siffler dans une maison, chez nous au Maroc, ça voudrait dire que si tu siffles dans une maison, il y a une des personnes qui est dans la pièce qui pourrait disparaître. Comme ça. Ah il ouais. <rire> faut faire attention. Donc... Ça peut être bien s'il y a quelqu'un qui vous énerve dans la pièce et vous faites en sorte d'être tout seul avec lui, vous sifflez, comme ça il disparaît. Quoi. <rire> ni vu ni connu. Hein. Voilà, exactement. Et il y a aussi le fait de ne pas laisser des ciseaux ouverts. Parce que cela pourrait couper des relations entre certains membres. Surtout si vous êtes dans un repas de famille, alors il faut surtout pas laisser les ciseaux ouverts parce que ça pourrait couper des relations et des liens familiaux. Ça, ça, ça a traversé d'ailleurs. Je,
0: je sais pas qu'au Maroc, hein, le, sur les ciseaux, il y a beaucoup. Non, ah, mais la,
1: la superstition, c'est quelque chose de, de, on va dire, d'universel, d'accord. Alors, vous avez par exemple, euh, j'ai quelques citations. Vous avez, avant de vous citer un verset du Coran et un hadith du Prophète, j'ai trouvé une citation de Voltaire et, et de Cocteau que je trouve excellente. Il y a une citation de Voltaire qui dit La superstition est à la religion, ce que l'astrologie est à l'astronomie. La fille très folle d'une mère très sage. D'accord, et vous avez également Jean Cocteau qui dit La superstition est l'art de se mettre en règle avec les coïncidences. La superstition est l'art de se mettre en règle avec les coïncidences, et ça m'a rappelé une histoire comme qui ça, tout s'explique en fait. Qui est arrivée avec, euh, avec la femme du prophète Aïcha anha. Donc, elle en fait, elle est partie euh, au marché et euh, elle avait un problème elle avait un oeil qui clignait comme ça. Et elle est partie acheter un talisman. Elle a trouvé quelqu'un, elle a acheté un talisman. Et quand elle a mis son talisman, l'œil a arrêté de bouger. Et donc, euh, le prophète, quand il est rentré chez lui, a il a vu sa femme avec ce, ce talisman. et lui, Il lui a dit, qu'est-ce que c'est que ça Elle a dit, j'ai acheté ça au marché. Et figure-toi que j'avais mon œil qui bougeait. Et quand j'ai mis ce talisman, il a disparu. Et le prophète lui a dit, tu avais un démon qui te faisait cligner ton œil. Ton Dès que tu t'es accroché à quelque chose d'autre qu'Allah, et eh bien, en fait, il a arrêté pour que tu... Considère que c'est ce talisman qui t'a préservé d'une chose. Donc, euh, maintenant, est-ce que cette, cette notion, elle existe en arabe Alors, la, la superstition, ça existe en arabe, on appelle ça « tatayur ».« Tatayur », ça vient de la racine « ta-yara ». Donc, par exemple, euh, euh, c'est avec ce mot-là qu'on crée le mot « oiseau ». Le, 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 avec ce mot là qu'on fait aussi le, le, le crée le mot avion ça, le, re, ça, ça signifie le fait de, de quelque chose de léger qui vole mmh. D'accord. donc toyour, c'est le pluriel de, de, c'est les oiseaux ta c'est euh, c'est l'avion donc pourquoi ce mot ben, en fait oiseau de mauvaise augure mmh. en fait les arabes ils avaient ils avaient une, une pratique alors certes, on trouve aussi ce, ce, un autre nom c'est le al euh, al en fait c'est à l'époque il y avait des oiseaux qui étaient en cage et quand un arabe voulait faire un, un voyage, il ouvrait la cage et il laissait un oiseau sortir S'il si allait vers la droite il considérait que son voyage était une bonne chose et si l'oiseau s'envolait à sa gauche, il considérait que c'est une mauvaise chose et il rebroussait chemin il n'allait pas euh, partir en voyage et donc c'est de là qu'est sorti euh, oiseau de euh, mauvaise Mauvais augure. Voilà. Hein. Et donc ça, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle du, du polythéisme, d'accord. Euh, pour la simple et bonne raison que, en fait, on attribue à des choses de manière très arbitraire des pouvoirs qu'en réalité euh, elles n'ont pas, d'accord. Ouvrir un parapluie à la maison, euh, d'accord. C'est vrai que c'est pas fait pour ça. Mais euh, le fait d'attribuer à cela forcément du malheur, non. Celui qui rend heureux, celui qui rend malheureux, en tout cas celui qui gère l'univers, etc. C'est Dieu, mm. en tout cas en tant que croyant. Vous avez un verset dans lequel Allah subhanahu wa ala dit mm. Donc, dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Vous avez dans un autre verset, carrément où là il est fait référence au mot superstition, il est dit, donc il y a 70 000 personnes, nous dit le prophète, qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Et chaque 70 000 personnes pourra ramener, lui aussi, 70 000 personnes ça fait ça fait beaucoup de mois. Donc euh, et c'est qui ces gens-là? Il, il a même dit al-ladina la yastarqoon, wa la yattayyiron, wa ala rubhim yatwakron. Donc ils ont expliqué ce qu'on est demandé. Al-ladina la yastarqoon, wa la yaktaun, wa la yattayyiron. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'ils ont 70 000 personnes qui vont entrer au paradis sans jugement, sans châtiment. Qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Ben bah, en fait la yastarqoon, la yastarqoon ça vient de roquia. C'est-à-dire qu'en fait ah, il y a beaucoup de divergences sur, sur ce hadith, mais l'explication, pour faire simple, qui est la, la plus plausible et la plus probante d'un point de vue des, des arguments, c'est de dire qu'en fait, les l'ayastarkoun, c'est des gens, ils demandent pas qu'on leur fasse de l'exorcisme, ils se le font eux-mêmes. D'accord Ils ne demandent pas qu'on leur pratique l'exorcisme, ils se le font eux-mêmes s'ils en éprouvent le besoin. Ils ont besoin de personne. Parce que quand je vais demander à quelqu'un, ça veut dire que peut-être je suis en train de donner un pouvoir à une personne qu'il n'a pas. D'accord Ensuite... Euh, et on connaît les abus aujourd'hui de, de cette pratique de l'exorcisme Parce que c'est des gens fragiles qui vont voir des gens qui se mettent en, en espèce de, de, de gourou qui prétendent pouvoir vous soigner ouais, de, Et puis il y a du monde de qui va de Il voilà. y a des cérémonies, c'est visuel Donc, bah regardez, ceux qui vont rentrer au paradis Sans jugement, sans châtiment ouais. ils, vont, ils, vont, ils, ils, ils ils pratiquent pas ce genre de choses S'ils ont besoin, ils se le font pour eux-mêmes Parce qu'ils savent que c'est Dieu, qui, Dieu qui, 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 qui protège Ensuite il est dit ça c'est le pro le, la médecine par cautérisation, c'est-à-dire c'est le fait, euh, vous dites peut-être aussi en Algérie c'est soigner avec du feu ou avec des des, des trucs brûlants etc. Donc c'est un processus parce qu'en fait à l'époque ceux qui soignaient c'était pas une simple technique de médecine, c'était associé aussi à des croyances. Donc Ils ne pratiquent pas ce, ce, ce genre de médecine par cautérisation Et euh, ils ne pratiquent pas le mauvais présage et Ils ne sont pas superstitieux mm -hmm. Et le, le médicament de tout ça Et ils placent leur confiance en Allah Parce qu'en fait c'est ça la superstition Vient remplir un espace qui normalement devait être rempli L'espace qui doit être rempli pour le croyant C'est que j'ai pleinement confiance en Dieu Et je sais que tout ce qui m'arrive de bien ça vient de lui et tout ce qui m'arrive de mal même si ça relève de la justice et moi j'y ai contribué ça c'est parce qu'il l'a permis il y a en tant que croyant je considère que rien ne peut m'être profitable et rien ne peut me nuire sans la permission de dieu donc le, le la, la superstition euh, ce qui est extrêmement important à comprendre c'est que en fait ça contredit la foi du croyant car on peut pas on peut pas être musulman et superstitieux c'est pas compatible Voilà. Par contre, ce qu'on va dire, c'est que si vous êtes croyant et que vous avez des superstitions, ces superstitions, plus elles sont intenses, plus elles viennent affaiblir votre foi. Mmh. Jusqu'à, peut-être, l'annuler. Complètement. D'accord Il y a L'eau et le feu, ça se mélange pas. Mmh. D'accord Donc, c'est un peu, les, ici, les vases communicants. Plus vous allez avoir une foi qui est épanouie dans votre cœur, et plus vous serez libéré des superstitions, parce que c'est un piège, les superstitions. En, nous, en France, c'est le trèfle à quatre feuilles. Euh, vous avez même dans, dans les euh, pays arabes le, le fer à cheval. Donc Vous avez un taxi, mais un fer à cheval, parce qu'ils considèrent que ça, ça protège mmh. des accidents. J'ai même vu, voilà, vous avez la célèbre main de Fatma, comme ça fait pour protéger du mauvais oeil. Vous avez aussi, donc nous, si tu, qui, marches, qui, qui tu, rien tu marches dans ouais. le caca du pied gauche, tu, tu gagnes l'auto, c'est ça En tout cas, ça porte bonheur. Voilà, sûr. il, il paraîtrait-il. Mmh. Passer en dessous une échelle, briser un miroir... Donc tout ça, en fait, c'est vraiment des, 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 des choses qui, qui emprisonnent les
0: gens. D'accord, mais si on parle de la, de la main de Fatma, donc d'où ça vient, finalement
1: Certaines personnes disent que c'est d'origine euh, juive. et euh, Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça contredit les principes de la foi en islam. D'accord Donc la, le, le fait de porter une main de Fatma, c'est pleinement culturel. Hmm. Ça n'a rien de, de religieux. Et même cette culture-là, et les croyances qui y sont associées, et l'origine, ben c'est même contraire à l'islam que de considérer qu'une main va repousser le mauvais œil, des choses comme ça. Alors, quand on croit bien faire, et parce qu'on offre beaucoup de mains de Fatma aux, aux gens. Dans le Maghreb, oui, il y a aussi les, les turcs ont une espèce d'œil avec un, un truc bleu, un mmh. peu turquoise, mmh. etc. Tout ça, c'est des choses qui relèvent de, de croyances païennes. Hein. C'est pas, pas du tout... Ça s'oppose au monothéisme. Donc... Euh, le, le problème de, de, de la superstition, donc, c'est que ça amoindrit la foi. Ça permet pas aux croyants de, de placer pleinement sa confiance en Dieu. Et euh, aussi, il y a le, ça amène le croyant quelque part à être en porte-à-faux avec un principe qui est très important, c'est que on doit euh, considérer que Dieu est tout-puissant. Et la puissance euh, divine, elle est absolue. Avec le, la superstition, ben, je suis en porte-à-faux euh, par rapport à cette, à cette croyance. D'accord D'ailleurs c'est très euh, normalement euh, nourrissant, c'est très salvateur, c'est très reposant que de croire en islam, on a un Dieu qu'on considère comme tout miséricordieux, tout puissant, juste, sage. Parce que c'est très apaisant. Je me dis voilà, Dieu il est tout puissant, il est sage et puis il est miséricordieux et il est juste. Vous imaginez comment c'est apaisant. En, en, en termes de développement personnel, on dirait que c'est vraiment une croyance qui est, qui est très aidante quand on, on aborde le divin... Euh, comme ça or aujourd'hui très souvent ben, en fait les musulmans ils ont une vision du divin qui est plutôt euh, relève de la peur de la dureté mais en même temps on va dire oui il est tout puissant mais en même temps il y a des superstitions donc euh, finalement c'est ça, ça devient une, une religion qui est plus mortifère que qui permet l'épanouissement alors également qu'est-ce qu'on peut dire euh, par rapport à cela c'est que euh, la superstition ça ramène vraiment à l'irrationnel on, on cultive des peurs qui sont complètement irrationnelles et donc ça affaiblit fortement la psychologie humaine parce que quand vous acceptez d'avoir peur de tout et de rien, même quand c'est irrationnel euh, déjà les, les peurs qui sont rationnelles, il faut apprendre à les apprivoiser à les appréhender pour pas qu'elles nous enferment parce que la peur c'est quelque chose qui a vocation à nous préserver j'ai peur du feu, je me jette pas dans le feu mais maintenant si cette peur du feu devient euh, trop importante, elle peut me paralyser donc vous imaginez une peur qui est rationnelle il Faut quand même lui trouver sa juste mesure. Donc, si maintenant j'accepte moi d'absorber des peurs qui sont complètement irrationnelles, je suis en train de bousiller ma psychologie. Je suis en train de me, me, me de me de me de m'infecter un coronavirus spirituel, cher Philippe.
0: Exactement. Bon, on parle de ce vendredi 13 des superstitions en islam. Vous pourrez d'ailleurs poser vos vos questions. Ismaël Mounir tout à l'heure au 01 53 48 3000 01 53 48 3000. L'Islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, L'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et c'est vendredi 13, oui, on l'aurait presque oublié avec toutes ces informations qui circulent autour du euh, coronavirus. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec la superstition, mais moi je note quand même, euh, Ismaël Mounir, qu'en ce vendredi 13, il y a beaucoup de prières qui vont être annulées dans les mosquées aujourd'hui.
1: Oh là 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 ouais, ouais. C'est incroyable ça et, et en... Pourquoi ça ne s'est pas fait vendredi d'avant ou pourquoi ça ne s'est pas fait le vendredi d'après Parce
0: qu'aujourd'hui, c'est vendredi, ouais, vendredi 13.
1: Donc, comme c'est le vendredi 13, les mosquées annoncent qu'il n'y aura pas de Djoumoua aujourd'hui. Hmm. C'est un truc de fou. Hein. C'est ça. Sous prétexte de coronavirus. Alors, bien évidemment, euh, comme, comme le disait Cocteau, euh, oui, la Jean superstition, c'est de, 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 de créer des coïncidences, en fait. On va créer des coïncidences. Donc, hein, ah, c'est comme c'est le vendredi 13, donc coronavirus, donc pas de mosquée, donc vous voyez bien, etc. Mais non Hum. Euh, en tant que croyant, on ne croit pas du tout à cela. Vendredi 13, c'est comme tous les autres vendredis, hein, d'accord. Il n'y a pas de superstition avec les chiffres ou, euh, ou je ne sais quoi encore. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on sait aujourd'hui que tel que fonctionne le cerveau, si vous considérez que le vendredi 13, c'est un jour où il va vous arriver des malheurs, la moindre petite chose qui va vous arriver, vous allez l'interpréter. Euh, comme venant du vendredi 13 et puis donc du coup cette croyance là va se renforcer dans votre... Euh, tu vois je te l'avais dit dans votre, euh, ouais, voilà, exactement. Voilà.
0: tu vois je t'avais bien dit que ça porte malheur
1: alors donc on peut peut-être dire euh, un, un mot euh, de, de ces euh, mosquées qui font pas le, le, le Jumuah. donc moi j'estime que c'est tout à fait euh, raisonnable dans la mesure où, euh, où on, on vit dans un pays il y a des lois, il y a des, des gens qui sont chargés d'assurer euh, la santé des gens donc euh, moi je suis pas médecin euh, donc c'est Réginald Alouche que vous invitez ici, je l'ai entendu. Vous avez vu, je suis, je suis vos amis. C'est bien. Hein. Je, le docteur Alouche. Je, je regarde le docteur Alain de qui vous traite d'Andouille, ça me fait rigoler d'ailleurs. <rire> <rire> et, et je regarde aussi le docteur Réginald Hallouche que je trouve très bon d'ailleurs. Et donc euh, voilà, il y a des gens qui sont spécialistes, euh, qui sont euh, euh, même spécialistes des épidémies. Donc il y a des des, 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 des règles qui ont été euh, émises de, de, on nous invite à être précautionneux on ne peut pas aller dans des rassemblements de plus de 1000 personnes, donc il y a certaines mosquées qui peuvent accueillir plus de 1000 personnes qui ont fermé et moi j'estime que, voilà on, on est une religion qui est civilisée, quand on fait la prière on est tous alignés ensemble, on suit un imam donc on est obligé de, de prendre en compte euh, bah, le, le contexte dans lequel on est donc s'il y a un danger pour l'accomplissement de la prière du vendredi c'est naturel de l'annuler, je pense que c'est tout à fait naturel et que c'est pas un péché, on commet pas un péché, au contraire. Ce, ce, on commettrait un péché en voulant absolument accomplir la prière du vendredi et en risquant de contaminer. On sait qu'en plus, il y a beaucoup de personnes du, du troisième âge qui assistent au, au sermon du vendredi et que c'est euh, euh, potentiellement les, des gens qui, qui peuvent plus être touchés euh, par le coronavirus et surtout, en fait, qui peuvent euh, avoir des conséquences fâcheuses. Donc, je pense que c'est un devoir de lorsqu'on ne peut pas assurer la, 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 la sécurité à la fois sanitaire des fidèles et physique, d'annuler. Et donc, on espère que très rapidement, on pourra réouvrir ces mosquées-là pour assurer le sermon du vendredi. Mais moi, je trouve que c'est une sage décision. Mm -hmm. Donc, moi, j'invite tous les responsables de mosquées, tous les imams. J'ai eu des discussions avec quelques confrères durant cette semaine à se rapprocher de leur préfecture, de leur maire, et de leur dire est-ce qu'ils est peuvent assurer le sermon du vendredi ou pas. Et si les autorités leur déconseillent de le faire, en fonction du, de, de l'étude de leur situation, du, de leur, la grandeur de leur mosquée, euh, des conditions dans lesquelles ils reçoivent les fidèles, bien de, de travailler en bonne intelligence et en commun accord avec les pouvoirs publics.
0: Vous parliez tout à l'heure des, des peurs irrationnelles qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que cette, cette maladie et ce virus génèrent un, un grand nombre de, de, de peurs irrationnelles. Comment est-ce qu'on les combat finalement
1: ben Justement... Euh, nous, en tant que croyants, par rapport à la, la superstition, la foi, elle est censée nous immuniser contre mmh. ces peurs irrationnelles, d'accord D'ailleurs, en réalité, si on veut rationaliser le danger, euh, même par rapport au coronavirus, si on regarde la mortalité en France, il y a des choses qui sont bien plus dangereuses que le coronavirus, mmh. en termes de mortalité, d'accord Que ce soit l'alcool, que ce soit euh, le tabac... Euh, pareil aussi euh, par exemple euh, on pourrait parler euh, si on voudrait euh, essayer de mettre des curseurs sur vraiment les véritables dangers dans la société il ben, ya un danger qui est vraiment euh, immense dont on parle jamais c'est le sucre c'est un véritable danger pour la santé et alors là
0: ça fait peur à personne hein, le sucre, et hein. par
1: contre on a l'impression que voilà c'est pas pour autant que les pâtisseries elles ferment on mmh. fait peur au coronavirus et on a l'impression que les gens ils veulent dévaliser les, 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 les boutiques euh, présent l'impression qu'on de guerre. Là, je suis passé en venant ici devant une pharmacie. Elle n'était pas encore ouverte. Il y avait une trentaine de personnes ouais. qui attendaient devant. Alors que je passe tout le temps devant, il n'y a jamais personne. Donc, on voit bien qu'il y a un véritable, véritable a un impact souci. au niveau
0: des, des, des comportements.
1: Voilà. Au niveau psychologique, on, 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 c'est comme si on prendrait une, une loupe grossissante et on est en train de, 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 de grossir un certain nombre de choses. Et justement, la foi, ça permet de se rappeler qu'en fait, déjà, premièrement, il y a des dangers dont j'ai conscience. D'accord Il y a des dangers dont j'ai conscience. Mais il y a des dangers dont je n'ai pas conscience. Et dans le Coran, il y a ce célèbre verset dans la, la célèbre surat al-Falaq. « falaq, bi al -falaq min ma khalaq. » Donc je cherche euh, protection auprès du Seigneur de l'Obnaissante contre le mal des êtres qu'il a créés. Et en fait, le mal des êtres qu'il a créés, le ma, ici en arabe, normalement on dit que c'est pour les, 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 les créateurs qui ne sont pas doués de raison. Dans la langue, dans la grammaire, mais dans le Coran, ça marche pas. Dans le Coran, le main, c'est à la fois pour les créatures qui sont euh, douées de raison et celles qui ne sont pas douées de raison. Donc, c'est à la fois pour le monde vivant et le monde qui n'est pas euh, vivant. Et euh, le Coran, en fait, il est, veut nous expliquer par Minchari euh, Merhalak c'est que c'est bien de vouloir être précautionneux, de faire attention, mais en fait, le mal dont on n'a pas conscience est beaucoup plus important que le mal dont j'ai conscience. Donc en vérité par rapport à cela, qu'est-ce que ça, à, à quoi il nous pousse ce verset Il nous pousse au lâcher prise. Je ne peux pas contrôler tous euh, les dangers qui peuvent me toucher. Et d'ailleurs, je suis tellement faible qu'il y a tellement de dangers. Il y en a même ceux dont je n'ai pas confiance, confiance, conscience sont tellement plus importants qu'en fait la meilleure manière de sortir par le haut, c'est de lâcher prise et de s'en remettre à Allah. Qu'est-ce que vous
0: appelez lâcher prise
1: Lâcher prise, c'est-à-dire que d'arrêter en fait d'observer le monde à travers le prisme de la peur. D'accord on, on regarde les choses autrement. Je, 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 de toute façon, il y a du danger, je sais qu'il y a du danger. Maintenant, effectivement, quand je, 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 je lâche prise et que je suis conscient, si j'ai vraiment un danger, je ne me jette pas dans le danger. D'accord On ne demande pas, pas, il y a un altitude. lion devant vous. Je ne vais pas aller le, 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 lui et tirer la queue. Le, voilà, je ne vais ouais. pas vers lui. Ouais. Mais j'accepte de vivre et d'oublier cette, cette peur constante qui, que je vais grossir dans, mon, dans ma psychologie, d'accord Ça crée même une chimie interne après, c'est-à-dire que je vais être dans l'angoisse constamment, le stress constant, parce que le, 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 le corps humain il est bien fait. Si je suis dans la peur, il, y a, il se passe des choses à l'intérieur de mon corps, d'un point de vue hormonal, etc. Donc, et c'est fatigant, on sait que c'est fatigant aujourd'hui. C'est pour ça que des, des gens qui sont très angoissés, ben des fois, ils ont des, des, des grosses fatigues. Parce qu'en fait, c'est extrêmement fatigant pour le corps. Et ça ne fait pas de vous un inconscient Non, ça ne fait pas de moi un inconscient. Au contraire, ça veut dire que je suis très conscient, mais j'ai un, un niveau de conscience supérieur. Dans le sens où je sais qu'il y a des dangers, je sais que je ne peux pas tous les contrôler. Quand j'ai des dangers en face de moi, ben je, je fais ce qu'il faut pour les éviter. Mais d'un autre côté, hum. eh bien, je sais que je suis préservé par Dieu et Donc, je m'en remets à lui. Là, il y a un sage qui disait que celui qui fait en sorte d'avoir peur de Dieu, eh bien Dieu fait en sorte que sur terre tout est peur de lui. Alors que celui qui n'a pas peur de Dieu, Dieu il fera en sorte que lui il ait peur de tout sur terre. Donc, ouais, c'est un système comme ça euh, d'inversion en fait. Donc, si j'arrive à avoir peur de Dieu, dans le sens que je me dis qu'il faut pas que je le néglige, il faut pas que je l'oublie et que j'essaie de me connecter avec lui, mais eh en fait, je me libère. Je m'occupe de ma relation à Dieu, Dieu il s'occupe de ma relation avec le monde qui m'entoure et donc je suis préservé.
0: Mais on, on le voit, hein, la, la peur est, est contagieuse. Euh, on commence à voir des gens, mes parents sont au Maroc, je vais les rapatrier avant qu'ils ferment les frontières. Vous voyez, il y, y a vraiment ce, ce, cette, cette, ce sentiment qu'il y a une urgence et qu'il faut absolument
1: agir avant qu'on soit tous barricadés. Ben, le, le problème de la peur, c'est que vous savez ce qui se passe même au niveau du cerveau quand on a peur euh, donc il y a une émotion qui est très euh, importante Et dans le cerveau il y a hum, une substance qui va être sécrétée Pour paralyser le cerveau qui s'occupe de la réflexion Pour laisser place à l'instinct, l'action C'est pour ça que par exemple vous êtes sur la route C'est marrant parce que là en fait ce matin je suis pas j'ai l'impression d'être un imam Plus un neurologue ou euh... ouais, Je vous écoute <rire> Mais par exemple vous êtes sur la route il euh, euh, y a un danger et à un moment donné vous avez un réflexe incroyable même vous vous êtes étonné pourquoi parce que en fait votre cerveau quand il a ressenti le danger il a paralysé la réflexion parce que là en fait il faut pas réfléchir il faut agir donc le problème de la peur comme ça avec les médias et avec l'anxiété hier il y a le président qui a pris la parole je l'ai pas écouté mais j'ai vu dans l'impact que ça ça a augmenté la peur et l'état de psychose euh, eh bien, qu'est-ce qui se passe c'est parce que les gens ne réfléchissent plus Ils ne sont plus dans la réflexion Donc c'est euh, des, des comportements Comme ça qui vont euh, On va aller euh, vite tirer beaucoup d'argent Pour avoir du liquide Donc il risque d'avoir une pénurie des billets de banque on Mais va est -ce, est -ce euh... en vrai parce que les gens ont, ont trop tiré au final Ah non mais c'est déjà que, le cas Parce que vous êtes en train de, de créer la panique Voilà, c'est déjà le cas Alors qu'en fait il peut y avoir un autre une autre manière de regarder les choses On peut se dire effectivement il y a une épidémie dans l'absolu, elle n'est pas plus grave que euh, l'épidémie de grippe, qui tue quand même 10 000 morts par an chaque année en France. Dans l'indifférence la, la plus totale, on sait que les gens qui se font vacciner contre la grippe, bah, ils arrivent quand même à être, à, à, à être touchés par la grippe parce que le virus mue, se transforme. Donc euh, rien de nouveau sous le soleil. Et, euh, et on, on peut se dire aussi que finalement, euh, là, ce, que, ce qui est en train de faire l'État, c'est d'essayer de nous demander d'avoir des comportements pour contenir cette épidémie et qu'on en soit débarrassé au plus vite. Donc on peut très bien faire toutes ces choses-là, tout en étant serein, dans la sérénité la plus, la plus totale. Le problème, c'est qu'en fait, on n'est pas dans la sérénité, on est dans la peur, et la peur, bah, ça engendre ce genre de comportement, mmh. et du, du coup, ça crée plus de problèmes que ça, ça en résout. Mmh. Mais l'action, c'est bien, comme ça vous
0: agissez, donc finalement, vous avez l'impression que vous faites quelque chose.
1: Oui, bien sûr. Et le fait de pas se serrer la main ou pas se faire la bise, ou le fait de se laver les mains fréquemment. Euh, si je suis malade, d'aller me faire dépister. De, si je suis malade, de mettre un masque. Alors, par exemple, regardez, ça c'est typiquement le, le comportement. Il y a des gens qui mettent des masques qui sont pas malades. Si vous êtes pas malade, vous mettez un masque, ça sert à rien. Et du coup, vous êtes nuisible parce que vous créez une pénurie pour ceux qui vont avoir besoin de masques, d'accord Parce que mettre un masque, c'est quand je suis contaminé, je mets un masque pour pas contaminer les autres. D'accord, mais c'est pas parce que je mets un masque que je vais pas être touché par la maladie, donc mmh. c'est complètement euh, ça amène à des comportements, des comportements complètement stupides, oui, qui sont pas logiques, qui sont pas rationnels, exactement. Alors, peut-être ce qui peut être intéressant maintenant, c'est d'essayer de, de voir en gros comment on peut se préserver de, de, de la superstition, et finalement, c'est aussi un peu la peur parce que en fait, derrière la, la superstition, elle engendre la peur. Alors, la première chose en fait, la première solution, elle a été évoquée dans le verset que j'ai cité. Euh, Allah termine en disant. Euh, et c'est en euh, euh, Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Pareil dans le hadith que j'ai cité sur les 70 000 personnes qui vont entrer au paradis sans jugement, sans châtiment. Ouf, là je, je reviens dans ma position d'imam en citant quelques versets quelques hadiths. On est sorti de la neurologie là. Euh, eh bien on voit que le, euh, le Coran nous parle toujours de tawakkul. Donc tawakkul, qu'est-ce que c'est euh, Ça vient en arabe de la racine wakala. D'accord euh, Wakala, donner une wakala à quelqu'un, c'est donner une procuration à quelqu'un. Dans, 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 dans le langage courant, si je vais au Maroc et que j'ai un problème euh, et que je voudrais nommer un, un, un avocat pour me représenter et faire voloir mes droits, je vais, dire, euh, je vais lui donner une wakala, je vais lui donner une procuration. Euh, en arabe, al-wakil, c'est le procureur. Donc al-wakil, c'est un des noms d'Allah. Euh, dans le sens que c'est le garant. Il, il, vous, il garantit votre préservation. Donc en fait, être tawakkul, qu'est-ce que c'est C'est donner une wakala à l'wakil. C'est donner une procuration au meilleur des garants qui est Allah. Subhanahu wa ta Donc tawakul, c'est lorsque dans mon cœur, je m'en remets à Dieu avec véracité. Je m'en remets à lui parce que je sais qu'en fait, il est capable de toute chose, qu'il est bienveillant. d'accord Je m'en remets à lui et euh, en même temps, je fais les causes qui sont légiférées. Par exemple, Là, pour le virus, je m'en remets à Dieu dans le son Je me dis, de toute façon, si je dois être touché, je serai touché. D'accord Mais je m'en remets à lui dans le son Je me dis, je, Inchallah, je ne serai pas touché. Parce que l'optimisme est très important. Et je fais les causes. Je me, je me lave les mains. Euh, je ne fais pas la bise à mes collègues. Je ne serre pas la main. Je ne euh, vais pas dans des déplacements ou dans des endroits où, euh, qui dans des foyers de contamination, par exemple. Alors,
0: justement, d'un point de vue... Euh de l'islam, est-ce que le check du coude est valide ou pas Ouais, il est valide le check du je coude. D'accord, peux, je, peux, ouais. je peux checker ma, ma, avec,
1: ma collègue. Avec, avec, avec douceur. Avec douceur, ah, ah oui. Ouais, parce que le coude c'est pointu, ça peut faire mal. Ouais. D'accord, mm -hmm. donc avec douceur. Voilà. Avec douceur, ça, ça, ça passe. Donc, euh, ça c'est très important. Donc La, la première solution c'est le tawakul. Comment on développe le tawakul C'est par une connaissance de Dieu. Notamment une connaissance de ces noms Je vous ai parlé du nom al wakil Il y a plein d'autres noms qu'on peut utiliser Qui peuvent développer, euh, qui peuvent développer le, le, le Thawakul Quand on a conscience qu'Allah a le pouvoir sur toute chose Qu'il maîtrise toute chose Qu'il maîtrise le moindre atome de, de, de sa création Que euh, la nature est bien faite Qu'il est bienveillant que bah, Tout ça, ça permet justement d'avoir une, une relation avec le divin Qui est vraiment très apaisante La foi, il ne faut pas oublier La foi, elle a un goût sucré et ce goût sucré pour l'âme, c'est ça C'est qu'elle permet à l'homme de mener une vie dans la sérénité On appelle ça Sakina Sakina tout La tranquillité, l'apaisement, la sérénité C'est extrêmement important Après vous avez encore un autre, un autre point qu'on peut évoquer C'est ce qu'on appelle Husnudhan billah d'avoir une bonne opinion sur Allah Donc une bonne opinion sur Allah D'ailleurs le, le, le prophète nous enseigne dans un hadith quodou C'est un hadith où c'est le, le Dieu qui parle Il dit que Allah dit: an abdibi »« Je suis conforme à l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Et là, on est en plein Philippe dans le, dans la PNL, dans le coaching. C'est-à-dire que si vous pensez que Dieu il est mauvais, bah Dieu il sera mauvais avec vous. Si vous pensez que Dieu il est bienveillant, que tout tout relève de la justice, que tout relève de, de sa sagesse, que même derrière ce coronavirus il y a une sagesse, et eh bien vous pourrez appréhender le monde à travers ce prisme-là. Donc c'est très important. Si vous pensez que Dieu il a vraiment la possibilité de vous préserver, vous et, vous, et votre famille, de l'épidémie, il le fera. Si vous en doutez et vous pensez que tout repose que sur vos propres épaules, déjà c'est très anxiogène de penser comme ça, et Dieu se détournera de vous. D'accord
0: D'ailleurs je vous conseille une vidéo qui a été publiée sur une très bonne chaîne YouTube, Oui. la vôtre, Ismaël Mounir, sur le Coran et le développement, et personnel. Et le développement personnel. Le
1: Coran est-il un livre de développement personnel c'est une question qu'on pose.
0: Bon, vous pourrez d'ailleurs poser vos questions à Ismail Mounir dans un, dans un instant au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. C'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM. L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. C'est le vendredi 13 aujourd'hui. Alors ça dépend, hein. pour les gens c'est un
1: bon jour et pour d'autres gens c'est un mauvais jour. Pour moi c'est un jour comme un autre, ou du moins un vendredi quand même, parce que le vendredi c'est un jour important pour voilà. les musulmans. Donc moi j'aime bien le vendredi, c'est mon jour préféré de la semaine. Et euh, qu'il soit le 13 ou le 24 ou le... Même Le 40, bon, j'ai jamais connu le vendredi 40. Alors,
0: vendredi 40, euh, peut-être peut qu'il y a des calendriers où ça marche, mais je en euh, an 40 peut-être. La voilà, peut-être que je me pose la question. Vous pourrez poser vos questions à Ismail Mounir dans un instant au 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard de bord FM 01 53
1: 48 3000. Je, je oui, peux, je, peux, je peux terminer avec deux choses quand même. Oui, pour se, se préserver de ses peurs et de ce, cette superstition, il y a mmh. quand même l'optimisme, c'est extrêmement important. On trouve dans, dans beaucoup de hadiths du prophète Que lorsque vous voulez faire quelque chose C'est bien d'avoir euh, d'être optimiste mm. Par exemple, vous je sais pas, vous allez faire un commerce Et vous dites, Inch'Allah, Allah, il va m'aider, ça va marcher Vous voulez faire un voyage, vous dites, Inch'Allah, Allah, il va nous, pr nous préserver C'est Ça fait partie, l'optimisme fait partie de la sauna du prophète Ça fait partie de la tradition mm. du prophète Nulle ça veut, part. Ça veut dire quoi, être optimiste C'est-à-dire, je, quand je me lance dans une, dans mm. une aventure Alors, le musulman, il, peut, il se lance dans une aventure Il se renseigne, il prend conseil il, fait, il peut faire la prière de consultation et puis une fois qu'il entreprend il, il entreprend la chose avec de la confiance, il entreprend la chose avec des bonnes idées, des bonnes vibes d'accord parce que je vous rappelle quand même que si vous vous entreprenez un projet et vous êtes en train de vous dire ça marchera pas, oui. bien, ça ne marchera pas mais c'est vous qui en serez le responsable parce que vous n'avez pas créé les conditions en vous pour que ça, ça fonctionne et ça ça fait pleinement partie de l'approche oui. du oui. prophète de se lancer dans des entreprises et de dire ça va marcher, vous voulez un exemple de la vie du prophète, ben, par exemple, quand il part faire la pour la première fois, alors qu'il est en guerre avec les Quraysh. Il part, il s'est vu en rêve, en train de faire la amra, il dit, on y va. Et pourtant, il est en guerre contre les Quraysh. Il ne s'est pas dit qu'il le laisse rentrer. Peut-être même, ils peuvent peut-être même vouloir lui faire la guerre. Et il y va sans prendre les armes de guerre. Et quand vous, vous partez faire la amra, vous avez le linceul, le, 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 vous savez, les, 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 les deux draps, là. Donc, il part avec le, le vêtement de, de, du pèlerin. Donc, ça c'est la tradition du prophète donc ça c'est extrêmement important l'optimisme de faire les choses toujours avec un, un, euh, 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 le kalim al cest c'est-à-dire des bonnes paroles des paroles positives u, de, u, des idées positives c'est extrêmement important et la de dernière chose c'est bien sûr l'invocation alors il y, a, il y a deux invocations que vous pouvez avoir Hasbunullah wa'an'am <-na> wakil « Allah me suffit quel meilleur garant, quel, quel merveilleux protecteur », ou alors vous pouvez dire aussi « la hawla wa la quwwata illa billah » c'est-à-dire « il n'y a de puissance ni de mouvement que par la volonté d'Allah ». Il y a même une dua spéciale, on, on dit que c'est la dua contre les mauvaises idées, le doute, la superstition. C'est « Allahouma la ya'ati bilhasanat illa ant wa la yadfa'u sayyéat illa ant wa la hawla wa la quwwata illa bik ». Donc « Oh Allah, le bien ne vient que de toi » le mal ne vient que de toi euh, et, et, et personne ne repousse le mal si ce n'est toi il n'y a point de mouvement ni de puissance si ce n'est par toi
0: vous pourrez poser vos questions à Ismailounir dans un instant 01 53 48 3000 il faudrait penser à, aussi à tous ceux qui euh, qui bénéficient de l'aumône d'habitude parce que c'est vrai que dans ces temps de crise on pense d'abord à soi et on oublie un peu les autres et c'est vrai que c'est vrai. on est moins attentif aux autres dans ces périodes là et ça c'est quand même très important parce qu'ils ont Autant besoin de vous que les autres jours.
1: Alors que, alors que spirituellement parlant, mmh. quand vous avez besoin euh, de, 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 vous ressentez que vous avez besoin, je sais pas, de protection divine, etc. La meilleure manière de l'acquérir, c'est en donnant aux autres. Mmh. Et d'ailleurs, il est même prouvé euh, euh, scientifiquement parlant que euh, lorsqu'il y a une abondance, il y a de la concurrence entre, euh, entre les gens, qui mmh. peuvent être qui est assez violente. Pourtant, il y a l'abondance. Alors que quand il y a une pénurie, mmh. les gens sont plus dans le partage. Donc c'est un peu l'instinct de survie, et c'est mmh. le paradoxe. Un peu parce que, que là, ouais. les, les gens ont pensé à stocker, donc il y a beaucoup de stocks, mais il faut aux autres aussi. Exactement.
0: D'ailleurs, il faut penser qu'il qu en reste aux autres aussi, dans les magasins. C'est pas tout pour soi. Hein. C'est un peu
1: le problème là, de cette psychose, c'est que là, ça ramène à des comportements complètement, euh, complètement irrationnels, et surtout qui, qui respectent pas même le, le, le bien-vivre ensemble, quoi, parce que ça crée du désordre. On crée beaucoup de désordre, alors que... Si chacun garde son calme, ça va, ça va se passer beaucoup plus
0: euh, simplement. Alors Farida est avec nous au 0153 48 3000. Farida, bonjour et bienvenue.
2: Bonjour Philippe.
0: Bonjour Farida.
2: Comment tu vas
0: Ça va. Vous pouvez dire bonjour, bonjour à Ismail.
1: Ah. Bonjour, salam alaikum. Vous allez bien Farida
2: salam Non, moi j'ai une bronchite déjà. Alors, <rire> Ça me suffit. Mais euh, je voulais vous dire euh, mon fils il m'a envoyé une douha. Oui. Euh, il dit Allahu Inni Min hudurika Min el Barasin wal ou el Judan ou el Aspan. Qu'est-ce que vous en pensez, Imam?
1: C'est bien, Inch'Allah. Regardez, c'est simple. L'invocation, c'est très simple. Oui. Si, quand vous la prononcez, elle est sincère Ah oui, oui, elle est sincère, bien sûr. Ah. Elle est de, de bon cœur et elle va à Dieu direct. Alors, juste, je, je vous explique. Quand vous faites une invocation, si vous êtes sincère, c'est-à-dire que quand vous la faites, vous êtes certaine que Dieu vous entend et qu'il a la capacité de répondre à votre invocation, et vous n'en doutez pas. Si, dans ce que vous dites, il n'y a rien d'impoli, d'illicite, d'accord Non, non. Eh bien, l'invocation, Inch'Allah, c'est euh, une bonne invocation.
2: Eh ben oui, il m'a dit, euh, il m'a envoyé ça d'Algérie sur euh, l'email, ouais. et il m'a dit de la dire deux
1: fois. Eh ben c'est bien, dites-la, n'en doutez pas.
2: J'en doute pas, il
1: Bon. Eh ben c'est super.
2: Gros bisous, Farida. Gros bisous, Philippe. Par téléphone. Par téléphone, téléphone. Par Par téléphone. parce Par que
0: téléphone. vous avez une bonne quand téléphone. même. Hein.
2: Ouais, vrai. <rire> oui, 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 oui.
0: À bientôt, Farida. Baya est avec nous, 0153 48 3000. Baya, bonjour et bienvenue.
2: Bonjour Philippe, uh, salam alaykoum Ismail
1: Mounir. Alaykoum salam, wa rahmatullah.
2: Je voulais vous demander, euh, est-ce que euh, le plan face, c'est euh, licite ou illicite Le Le plan euh, face.
1: Mais le plomb pour faire quoi Le plomb en tant que matière, c'est pas une matière illicite maintenant
2: Non, non. Le plomb, quand euh, on le fait soi-même, on le met trois jours en dessous du de l'oreiller, que après on le fait fondre et qu'on le met en dessous euh, Alors, pour enlever. Euh, merci, les mauvais, euh...
1: merci, merci pour votre question. On va essayer, de, on va essayer d'établir de, de, la réponse ensemble bah, pour pouvoir pour pouvoir attribuer au plomb un pouvoir de chasser le mauvais œil, les démons. Euh, pour pouvoir attribuer ce pouvoir. Comment On a besoin de quoi pour pouvoir attribuer ce pouvoir à cette chose-là euh, On a besoin de rien, on a besoin que de Dieu. Non, ça alors, veut dire que pour dire que le plomb nous préserverait de ça, il faudrait que ça vienne d'un verset du Coran ou d'un hadith du prophète. Non,
2: parce que j'avais lu que, en fait, le prophète avait dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on pouvait se guérir de façon euh, licite des, 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 des mauvaises choses que d'autres personnes pouvaient nous faire.
1: Bah ça, c'est pas... Un ça, c'est pas...
2: Le plomb. Euh, donc moi, je, justement, je ne veux pas le faire tant que je ne pose pas la question et que mm -hmm. je sache vraiment...
1: Bah, je, non, mais j'ai compris, mais je, moi, ce que j'essaie de vous amener à, à voir, je, bien sûr que je vais répondre à votre question oui, tout de vrai. suite, mais j'essaie de vous, de vous poser... La manière de réfléchir par rapport à ces problèmes. Alors, oui, le musulman, préserver sa santé, c'est important. D'accord Il doit préserver sa santé. C'est très important. La santé, c'est une MNA, c'est un dépôt que Dieu a donné. Mm -hmm. Maintenant, les moyens qu'on utilise, c'est sur ça qu'on va, on va s'interroger, ce qui sont licites ou pas. Bon, si, je sais pas moi, par exemple, vous avez une grippe, vous mangez des oranges, il y a de la vitamine C, là, vous utilisez des moyens, d'accord Et le fait de dire que l'orange, c'est bien on le sait parce qu'on peut l'appréhender par des moyens qui sont euh, scientifiques on sait que si vous mangez de la vitamine C c'est bien pour vous, donc là dessus il n'y a pas de problème mais par contre quand vous allez chercher des causes qui relèvent du monde invisible de dire ouais le plomb ça va faire ci, les démons, etc, ça on ne peut l'affirmer que si le Coran nous y a invité ou si c'est une pratique prophétique, or le plomb utilisé comme ça, c'est ni cité dans le Coran, c'est ni une pratique prophétique, donc c'est des, des, des pratiques qui sont anti-islamiques D'accord, donc c'est « ayat al-gorsi » et « Le Voilà, si, si, si c'est pour tout ce qui relève du mal occulte, la meilleure manière de se préserver du mal occulte, c'est une croyance lumineuse en Allah, mm -hmm. parce que du coup, au lieu de focaliser sur « j'ai peur de ça », vous êtes focalisé sur « j'aime Allah, il me protège » et ces choses-là, même si elles existent, elles ne vont pas m'atteindre, parce que ces choses-là, elles s'épanouissent elles lorsqu'il y a de l'obscurité dans votre cœur. Lorsqu'une personne elle a une faible croyance en Allah et que la manière dont elle croit en Allah, il n'y a pas suffisamment de lumière, ces choses-là, ça vient la perturber. Lorsqu'une personne, elle a pleinement confiance en Allah, et qu'elle sait que c'est Allah qui nuit, et c'est Allah qui donne, et que le mauvais œil, la sorcellerie, les démons, n'ont aucun pouvoir dans un cœur où il y a de la lumière divine, bien la personne, elle est apaisée, ces choses-là ne l'embêtent plus.
2: Justement. Merci. Merci. Merci, merci. merci Baya. Merci à vous.
1: Merci Philippe. Au
2: revoir. Au
0: revoir. Assina. Bonjour et bienvenue à Sina.
2: Salam alaykoum.
1: Alaykoum euh, salam, alhamatoum.
2: Une question euh, sur le... Euh, oui, voilà. Quand, la, la question qui a un rapport avec la, avec la question de la sœur qui, qui vient de poser. Euh, quand, euh, quand, par, par exemple, quelqu'un qui est au désert, il n'y a pas d'eau... Et c'est permis de même pour qu'ils pour qu ne meurent pas, de même euh, boire ses euh, urines, par exemple.
0: Je ne vois pas le rapport avec la question de la sœur, là, franchement. Ah, mais je
2: vais, je vais, je, ah bon, je vous vais. Avant, je me vais peur, là. Voilà. Est-ce que le, le plan, pour. Euh, pour Est-ce que ça, c'est quand vraiment on est. Euh, on est euh, enfin, il n'y a, y a, a que ça, peut-être, pour, 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 pour enlever les. Alors, les, les mauvaises âmes et tout.
1: D'accord. Alors, l'analogie que vous prenez, elle n'est pas recevable. Parce que la personne, quand elle, en, elle est dans le désert et qu'elle boit ses urines, elle ah. n'a vraiment que ça à faire. Elle n'a pas d'autre chose. Alain, bon, Alain Bompard l'avait fait hein, quand il avait traversé
0: l'Atlantique voilà. en bateau.
1: Donc, bon. ça veut dire que là, la personne, elle n'a que ça à faire. Donc, quand elle n'a que ça à faire, elle n'a rien d'autre. En tant que cause matérielle, elle va invoquer Allah, mais en tout cas, elle ne peut pas boire autre chose. C'est que ça qu'elle a. Alors là, oui, on lui permet. Mais une personne qui euh, se dit, voilà, je suis touché par le, la sorcellerie, je suis touché par... -ci. Déjà, ce n'est pas forcément vrai. Des fois, c'est beaucoup psychologique. Aujourd'hui, facilement, 9 fois sur 10, les gens qui pensent être touchés par la sorcellerie, ou truc, le mauvais œil, ou les démons, c'est psychologique. D'accord 9 fois sur 10. Mais, euh, et après même, la façon dont on est touché aussi. C'est ça qui est important. C'est que la, les, les gens interprètent et se disent, je, je, je suis possédé là qu'ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils disent c'est purement psychologique, mmh. c'est des vues de l'esprit c'est des croyances mais là, quand on est dans cette situation-là de dire il n'y a que le plomb, c'est faux, il n'y a pas que le plomb il y a mille et une manières de se soigner
2: mmh.
1: de, donc utiliser le, le plomb qui en plus euh, attribuer au plomb un pouvoir vous l'attribuez sur la base de quoi mmh. donc, donc on est, on est, on est dans l'invisible donc l'invisible nous en tant que musulmans on ne peut pas attribuer quelque chose qui relève de l'invisible sur la base de spéculation et, et, et en plus, on n'a ni de versets du Coran, ni de pratiques prophétiques pour l'affirmer. C'est extrêmement dangereux. Merci Assina. On va à Toulouse. Karim
0: est avec nous au 53 48 3000. Karim, bonjour et bienvenue. Kar imam.
1: Bonjour Karim. Salam alaikum. Oui. alors voilà, je vous
0: appelle parce que j'aurais une question par rapport à alors, la place du chien dans l'islam. Étant musulman, moi je, je possède un chien donc, qui est dans le jardin, Oui.
2: mais euh, j'ai entendu mille une choses pourquoi il ne fallait pas le faire entrer à la maison parce que euh, ça faisait sur les anges, que euh,
0: la salive était impure, donc
1: euh, j'aimerais avoir euh, plus euh, de détails. Alors, euh, par rapport à la question du chien, les, les écoles juridiques, elles ont divergé. Tu as certaines, certains madhabs qui considèrent que tout le chien est impur. Lui, sa salive, impure. d'accord euh, ensuite, tu as certains madhab qui considèrent que c'est que la salive qui est impure. Et tu as les malikites qui considèrent que tout le chien est pur. Et ils se basent sur un verset du Coran mmh. dans lequel il est dit que quand tu fais, il y a de la chasse, le, le, le chien, si ce que tu as chassé, il va te le mordre et il te le ramène, eh bien, c'est licite pour toi. Donc, sur la base de ce verset, les malikites considèrent que tout le chien est pur. Donc, maintenant, si tu as un pavillon, ton chien, il est dans un jardin, y a, y a, il y a une niche il ben, n'y a aucun problème. Et même chez toi, si dans certaines pièces, il rentre, mais tu préserves une pièce où il ne rentre pas, euh, cette, cette pièce où tu fais la prière, il n'y a, a pas de souci. Voilà. Merci Karim pour
0: votre question. C'est marrant parce que les superstitions, ça renvoie à beaucoup, beaucoup de questions hein, que vous me posez. Euh, Ismaël Mounir, tiens, votre chaîne YouTube parce que vous êtes très euh, présent sur les réseaux sociaux. donc J'essaye. Voilà, sur votre chaîne Instagram. YouTube. Vous me suivez sur Instagram, puis Vous avez pas vu ce qu'on fait Je ne sais même pas ce que c'est qu'Instagram. C'est oh. vrai
1: ouais. bah, Qu'est-ce qu -ce que vous faites Aisha sur Instagram Aïcha, fait un très bon travail sur Aïcha. Il, il y a des posts avec des photos et des ouais. citations inspirantes. Ouais. Et il y a des vidéos d'une minute, une minute, parfois un peu, des vidéos très courtes sur des petits sujets. D'accord. Voilà, on alterne comme ça. Donc
0: Ismaël Mounir sur Insta, sur YouTube. Et sur Facebook et sur aussi.
1: J'ai dépassé les 170 000 abonnés. Wow. J'ai 245 000 personnes qui sont à, abonnées à mes posts, qui suivent mes posts tous les jours.
0: Et sur Beur FM le vendredi, merci d'avoir été
1: avec nous dans un instant
0: vos petites annonces avec euh, Tariq qui sera là dans un instant. Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurre FM.